0: Recordando que hoy empezamos el segundo, la segunda parte de Corazones que Arden y nos estamos basando en Lucas capítulo 24, del verso 13 en adelante. Lo vamos a retomar y lo vamos a leer. Le invito a que todos vamos a Lucas capítulo 24, del verso 13 en adelante. La palabra del Señor se lee así. Ese mismo día, dos de los seguidores eh, iban a Emaús un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clamándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana alguna de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba, encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender". ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús le explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos insistieron, los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro Jesús se fue a la casa con ellos Cuando se sentaron a comer Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios Lo partió y se lo dio a ellos Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo Pero desapareció Los dos se dijeron ¿No es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino Y nos explicaba la Biblia Sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? Ese mismo momento regresaron a Jerusalén, allí encontraron reunidos a los once apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí le dijeron Jesús resucitó, se les apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron, contaron a, los, a los del otro grupo lo que había pasado en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Padre aquí estamos tus hijos que hemos llegado en este lugar, hemos llegado para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos permites de estar acá. Te pido, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón. Declaro corazones receptivos, mentes dispuestas a recibir tu palabra. Llévate todo espíritu, Señor, de distracción. Tu palabra santa, tu palabra que es bendita, tu palabra, Señor, es la que transforma. Gracias por tu pueblo, el que está aquí, el pueblo que está conectado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recordando, haciendo un resumen rápido para entregar, entrar en la segunda parte, vemos acá, que dos de, dos de los discípulos de Jesús, dos hombres que habían quedado en Jerusalén Estaban esperando algo que sucediera después de la muerte de Jesús Ellos se habían quedado, pero vemos que aunque se quedaron hasta el día número, do, el domingo eh, Ellos dijeron que no había pasado nada, incluso tenían todas las señales Habían venido, se acuerdan las mujeres, a decirle fuimos a la tumba Jesús ya no está ahí y también me, nos contaron las mujeres que se les apareció un ángel y les dijo que Jesús había resucitado. Entonces ellos, es, dice ellos, esto nos causó a nosotros un gran susto, pero es que no vimos a Jesús y retomamos esa parte donde dijimos que muchas personas tienen todas las señales, nosotros todos tenemos las señales Dios ha hecho cosas grandes con nosotros Si tú te pones y te remontas a tu misma historia Cómo Dios ha salvado a tu familia Cómo Dios ha salvado a tu matrimonio Cómo Dios ha rescatado nuestra vida del infierno Cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida Mas, Sin embargo queremos ver más Ellos tenían las señales, la tumba estaba vacía mas sin embargo estos dos discípulos que pasaron tiempo con Jesús los tres años y medio, los tres años que Jesús estuvo en esta tierra tal vez la pasaron con él Mas sin embargo se les había olvidado todo lo que el Señor les había contado y se remontan y entonces dejan Jerusalén y regresan a donde ellos eran, a su tierra natal, a su pueblo natal que era Emaús y van de camino hacia Emaús pero ya dice ahí que Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen. ¿Por qué no reconocen a Jesús? Porque ellos estaban hablando de qué, del problema. Ellos estaban tristes, dice que sus caras estaban tristes, estaban aburridos, entristecidos, llevando ese desdén. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos expectativas que fuera qué? dice ahí, y lo acabamos de leer, la expectativa que ellos tenían era que Jesús fuera el libertador de los romanos. Y eso es lo que pasa con mucha gente, tiene unas expectativas erróneas ¿Por qué? Porque se habla del, de los púlpitos y los culpables somos todos nosotros Tanto los que son oyentes, que no estudian la palabra Como aquellos predicadores que hablan de un evangelio light Un evangelio a la carta, un evangelio con menú y el evangelio no puede ir un evangelio light Porque dijimos que todos los alimentos que son light son dañinos y estuvimos hablando del azúcar, la gente toma un azúcar esplenda Y es que por, no, por las calorías del azúcar, el azúcar esplenda O todas esas azúcares son más dañinas que usted Ponerse una cucharadita de azúcar, verdad que sí, normal Entonces, o la, o la brown, la sugar que es sacada de la caña entonces la gente siempre y en esta sociedad se ha acostumbrado a lo light, a lo rápido y por eso vemos a unos discípulos que tenían una expectativa. Jesús no vino a librarlos del yugo romano. Jesús lo que vino completamente fue a librarnos y a romper las maldiciones, a darnos una vida eterna, a deshacernos, a deshacer las obras del Enemigo Hay gente que tiene expectativas Y como no se las cumplen ¿Qué hablan los predicadores? Si usted da mil, Dios le da, si usted da, mil, Dios le da diez mil Si usted tira la, 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 el dinero a los pies de los apóstoles Dios le va no sé qué Si usted dona no sé cuánto y así Y la gente piensa Y, y después resulta que no apareció No se le concedió lo que esa persona quería Y que terminan haciendo se enojan, se desaniman y terminan dejando las cosas. Jesús nos dijo y el pastor lo nombró, Jesús nos advirtió como era el Evangelio y nos dijo en este mundo y nos llama hijos, hijos, hijitos, en este mundo ustedes van a tener una ficción, pero confíen en mí porque si yo vencí, ustedes van a vencer, si ustedes me tienen, ustedes van a vencer. La gente quiere la salvación, pero sin sacrificio Desean las cosas y las bendiciones Sin pagar un precio Quieren la salvación pero no quieren llevar la cruz Y es por eso Vemos la decadencia En el pueblo ¿Por qué? Porque no quieren No desean esta maravilla Que no, no hay algo Un regalo más grande que Dios nos ha dejado Que la salvación No hay algo más grande y más hermoso Que Dios nos haya dejado nos haya dejado que irnos con Él, la gente se aferra a la vida material, la gente se aferra a las cosas pasajeras, la gente se aferra al sentimentalismo, son emocionales, dijimos y hablamos del desbalance de esas personas, que no son constantes como dice Santiago, tienen doble pensamiento y hablamos que lo que significa eso era que tienen esas personas que son, que no son estables, esas personas que todavía son de doble ánimo, son personas que tienen doble alma y no se están dando cuenta que están si están aquí o si están allá y es por eso que no, no tienen estabilidad en nada, Desestabilizan a su propia familia, desestabilizan su propia vida, porque no saben lo que quieren. Por eso, Elías, y también hablamos la semana pasada, cuando Elías se presentó ante el pueblo de Israel en el monte el Carmelo, y los confrontó y les dijo bien claro: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Baal es uno, pues es su Dios, pues sígalo. Pero si ustedes creen que Dios es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. ¿Qué pasó con la gente? Se tuvo que quedar absolutamente callada. Porque eso es lo que pasa. Hay gente que cree supuestamente en Dios, pero sigue creyendo en los Baales. ¡Ay, yo creo en Dios! Pero resulta que le dieron una llamada. Cualquier llamada inesperada, sea lo que sea, una noticia que no se la esperaba y ya termina donde En una depresión, ya termina donde Llorando, no me hablen, no me digan, no me inviten a la iglesia Que no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber de nadie y se meten en un rincón Entonces si creemos en Dios vamos a aplicar lo que dice la escritura, es hacer ese esfuerzo es esforzarnos por entender lo que Dios nos está diciendo, ¿cuántos están aquí? Estos dos hombres iban camino a Maús, de regreso, teníamos falsas expectativas, pensamos La gente decía que él tenía gran poder, la gente y qué ellos pensaban de Jesús ¿Qué tú estás pensando de Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo? Son las cosas que nos renuevan nuestro entendimiento y nuestro ánimo para poder seguir caminando. Ellos seguían hacia adelante y ellos no habían reconocido a Jesús. Jesús comienza a explicarle las escrituras, dice de, de los escritos de Moisés hasta donde estaban los profetas. Y comienza el Señor a hablarles, incluso hablamos la semana pasada cuando el Señor les habla de que ellos verdaderamente eran unos tontos Y eso es parte de la incredulidad Y le dijo bien claro A ustedes, ustedes son unos tontos Que totalmente no saben lo que Mire lo que dicen en Lucas aquí Cuando Jesús le dice Son tan tontos ustedes Que no pueden entender ¿Por qué son tan lentos? Mire lo que nos dice a nosotros Para creer todo lo que le enseñaron los profetas, no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo y renal. Luego Jesús les explica, diga conmigo, Jesús les explica. Lo que decía la Biblia acerca de él, empezó con los libros de Moisés, siguió con los libros de los profetas. Somos lentos para creer en la palabra de Dios. Creemos todo, creemos en todo menos en la palabra. Prendemos la noticia, nos dicen y usted ya dice que eso es así. Creemos en las noticias, creemos lo que dice el vecino, creemos lo que dice aquí, lo que dice fulano, sultano, creemos en todo. Eso es lo que pasa, como creemos en todo menos en la palabra, por eso vemos un desbalance en nuestra vida. Y por eso Jesús le dijo, por ustedes, ¿por qué son tan lentos en creer? ¿Por qué no han puesto atención a la palabra? Todos pueden escuchar el mensaje pero no todos están dispuestos a obedecer como lo tenemos la parábola del sembrador que acuérdese que habían cuatro terrenos el que estaba junto al camino, los de los pedregales, el de espino y de la buena tierra. Dice que el sembrador o salió a sembrar y Jesús explica, habla de la parábola más tarde los discípulos le dice que se las explique, Jesús le explica esta parábola y Jesús viene y le dice miren y se lo dice aquí en Mateo en el 13 dice, oí pues vosotros la palabra parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Cuando escuchan, diga conmigo, yo estoy escuchando. Aquí hay gente escuchando, tenemos gente allá escuchando. Todo el mundo escucha el mensaje, está escuchando la palabra. Pero dice aquí, pero como no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que el sembrado en el camino. Entonces dice el que no la entiende, la palabra entender significa captar el sentido y el significado de una cosa Hay gente que escucha la palabra pero no está dispuesta a entenderla Y no porque es que no se entiende porque el predicador no, no la da a entender Porque cada uno es responsable a estudiar la palabra en la Biblia Lo que pasa es que no quieren entenderla Y si usted no quiere entender el mensaje, pues usted y yo nunca podemos dar fruto Cuando alguien está interesado en aprender, ¿qué hace? Se esfuerza cuando nos vamos a tomar la licencia de manejar Tenemos que entender cómo es que se maneja Tenemos que entender y no otra vez Porque voy a perder el examen Otra vez me explican Los que, cogemos, los que estamos en la escuela Ay, explíqueme esa matemática Explíqueme esto porque no entiendo Y usted, oh, yeah, hasta que usted no entienda Usted no se para de ahí, ¿cierto? Pero con la palabra la de gente no lo hace así Oh la leyó, la escucha No sé pero eso no, no va conmigo Y sale igual Y por eso dice ahí Que como fue sembrada en ese, Junto al camino No puede dar fruto La otra fue sembrada Dice aquí en Pedregales Dice esta fue sembrada en Pedregales Este es el que oye la palabra De nuevo Todo el mundo qué? Oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Escuche Oye la palabra, pero aplicando el primer principio Como no la entiende, verdad que si no la entiende No está dispuesto a entenderla, no quiere entenderla Entonces cuando la recibe produce tal vez un gozo, verdad Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pues viene venir la aflicción, la persecución Por causa de la palabra y luego tropieza Entonces cuando viene, por si acaso A veces toca hermano, eso hasta el predicador le toca que hacer a uno esas cosas así. Es que eso no es fácil. Es por eso que cuando no la entiende no puede dar frutos. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Ellos estuvieron con Jesús, anteolvieron con Jesús para sin embargo absolutamente al no creer en esa palabra que el Señor les había dado, regresaron otra vez. ¿Cuánta gente vuelve y regresa de nuevo al chiquero? ¿Cuánta gente vuelve y regresa de nuevo a la depresión? Han visto maravillas, han visto sus vidas salvadas, sanadas, sus hijos, sus familias, sus negocios, más sin embargo, más sin embargo, siguen en doble ánimo. Son de esa gente pesimista. Que usted le dice, ay pero qué lindo sol, sí pero más tarde va a llover O oh, ese día le dio una risa y por todo se rió y hasta uno mismo dice, ay ay, qué será que me va a pasar algo a mí, ¿por qué me río? ¿Usted no ha escuchado eso? De tanta risa algo es que le va a pasar, pero ¿por qué me aguas la fiesta? celebremos, hay gente que le gusta vivir como yo no sé, como desabrida, desanimado, celebre las victorias, celebre, ay yo no sé, me siento como, pero recibiste una buena noticia, en este mes recibimos dos noticias muy buenas, muchos vieron las redes sociales, nuestro hijo se graduó, ¿verdad que sí?, y la otra se lo digo después ahorita, fuera de cámaras. Es así que también es muy buena antes de que termine el año. Ya todo el mundo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero claro, Y entonces es tiempo de celebrar, y hay gente que no ve cosas buenas. Pero andan como estos dos tirando ¿Qué será de mí? Y, y vuelvo y le digo y se acuerdan Porque como quieren llorar se acuerdan de todo lo malo ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me acuerdo que me hace llorar? Ah ya sé ¡Ah! Son tan pesimistas Les gusta el sufrimiento Les gusta ser víctimas Qué bueno cuando Dios Sabemos que está con nosotros Celebremos, demos alegría estos discípulos andaban ahí, todos escuchan la palabra, dice la otra parábola cuando se sembró entre espinos, ese es el que oye, diga conmigo, todos oyen. Usted está escuchando, ¿a cuánto les va a hacer efecto esta palabra? Dice, al que oye la palabra, pero el afán, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Como no la entienden, entonces viene el afán de la vida, llega cualquier cosita que hay que hacer. Primero suelta, lo primero que hace la gente suelta lo primero, lo de Dios. Qué infatuos somos, qué egoístas somos, qué falta de entendimiento somos. Lo último, lo que no, mejor dicho, lo que no se puede soltar son las cosas del reino. Comprometemos, dice que primero todo lo de Dios, eso es lo que no podemos soltar porque eso es lo que nos sostiene. ¿Sabías tú eso? Es eso lo que nos sostiene cada día la palabra, es Dios que nos sostiene, si Dios no está en el asunto en vano trabajamos, si Dios no sostiene nuestros hijos, si Dios no es el centro de nuestra casa en vano trabajamos, si podemos tener todo pero de qué nos sirve que podamos ganar todo el mundo pero nuestra alma se pierde. ¿De qué sirve al final de la jornada si después de tantos años vamos a estar en una caja de muertos eh, ya bajo seis pies, bajo tierra? ¿De qué nos sirve si nuestra alma se pierde y se va para un infierno? Tenemos que reaccionar, amado pueblo. Tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida antes de que termine este año. Pero está el otro que escuchó la palabra de Dios que fue sembrado en buena tierra. Dice este que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra Y del fruto produce 160 al 30 por uno ¿Cuántos aquí quieren producir fruto? En todo lo que hacemos, aprendamos a obedecer Porque el que entiende, cuando usted entiende algo, usted lo puede ¿qué? Aplicar, y sabe que es la mejor decisión Pero si usted me entiende algo, usted cómo va a poder explicarlo Usted primero lo tiene que entender, digerir para poderlo entonces hacer y enseñar. Pero si tú te vas con lagunas, si todavía sigues divaga, divagando en dos pensamientos, si todavía sigues siendo de doble ánimo, te vengo a decir que es difícil, difícil que tú des fruto, difícil que te vaya bien en todo, como decía el apóstol Pablo aquí, le decía, o el perdón, el apóstol Juan Dice, querido hermano, pido a Dios Que así como te vaya bien espiritualmente Te vaya bien en todo Y que tengas buena salud Tener plenitud es que nos vaya bien En todas las cosas Que así como también prosperamos en las cosas materiales Lo primero sea nuestra vida espiritual ¿Cuántos están aquí? El conocer la verdad es de nuestra responsabilidad llegar a tener ese entendimiento. Usted no puede echarle la culpa a los maestros, ni a los pastores, ni a nadie. Si usted no quiere estudiar, y si usted no lee la Biblia, y si usted no toma un diccionario, y si usted no estudia la Biblia, el único perjudicado va a ser usted. Ahora, en este ministerio damos clases por todos los lados, lugares, días. Es usted de que quiera entender la Palabra. La única manera de poder nosotros dar fruto es entendiendo la palabra. Porque si usted la entiende, la aplica. Pero si usted no la entiende, ¿qué va a aplicar si no la entiende? ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados. ¿Cuántos? ¿Y cuántos los escogidos? ¿Por qué será que hay pocos escogidos y hay muchos llamados? Porque primero dice que hay muchos llamados, pero después los escogidos... No porque Dios hace acepción de personas Sino porque no todos califican Porque no todos están dispuestos a obedecer las reglas ¡Oh! A todos Dios los llama Ahora después de que nos llama La segunda parte que es Ser escogido Pero Dios no hace acepción de personas No señor Ahora para poder pasar de llamado a escogido Somos nosotros ¿Por qué yo me vuelvo un escogido? Porque yo decido entender la palabra, aplicarla en mi vida, obedecerla, ahí yo me vuelvo un escogido. Muchos la escuchan como la parábola del sembrador, pero no todos la entienden porque no la quieren entender, porque quieren seguir sus vidas como quiera, quieren seguir viviendo en pecado, quieren seguir viviendo en depresión, quieren seguir viviendo en tantas cosas que los tienen atados, somos, todos somos así hasta que no verdaderamente llegue ese entendimiento y queramos entender esto. Vamos a vivir toda la vida estancados. ¿Cuántos están de acuerdo? Mire lo que dice Romanos 2:11: Dice porque no hay acepción de personas para Dios. Dios en realidad, o sea, Dios no favorece o se inclina a una persona más que a otra por el bien, por un, algún motivo en particular. Dios dice, a este sí, a este no, yo escucho más a, a los del Salvador, más que a los de Guatemala. No, Dios nos escucha a quién, a todos. Él no. Ahora, como Él no hace a excepción de personas, nos llama a todos, pero no todos quieren ser escogidos. Por ejemplo… En una empresa, usted aplica para trabajar en una empresa y la empresa le dice, mire, estos son los beneficios. Usted va a tener retiro, sus hijos van a estar en un buen seguro, usted va a tener seguro, vacaciones pagadas, le van a pagar, eh, digamos, 10 semanas de vacaciones, usted como quiera, mejor dicho, le dicen un montón de cosas, pero después le dicen, para usted obtener todos sus beneficios, tiene que, primero, Llegar todos los días a las 6 de la mañana, tiene que cumplir un horario de 8 horas, solamente le damos 15 minutos para usted almorzar, tiene que trabajar de lunes a sábado. ¿Qué hace la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué con todos sus beneficios, uy que si yo me meto en ese trabajote. ¿Sí o no? Claro Mis hijos van a estar asegurados Yo va a estar asegurado Plan de retiro Vacaciones pagadas Todo pagado Claro que sí Mi pregunta a, a ti Y eso lo hacen las empresas Hay reglas Pero tienes que cumplir esas reglas Para obtener esos beneficios En las cosas del Señor La gente no lo quiere Quiere los beneficios Pero no quiere las reglas Quiere bendición, pero no quieren pagar un precio Quieren que Dios sane, que Dios haga Pero no quieren compromiso con Dios Cuando se les necesita, no están disponibles Porque primero está su agenda ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué lo dijo Jesús? Jesús tiene una paciencia con nosotros la tuvo con ellos Porque dice aquí bien claro Que después de que iban caminando y ese Jesús les explica las escrituras, después viene y le dice a ellos, eh, ya estaba de noche, y ellos le dijeron, quédate con nosotros, ¿cómo te vas a ir? Jesús se hizo como que se iba, por eso yo le digo, no, 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 se está haciendo de noche, está oscuro, quédate con nosotros. Y Jesús le dijo, listo, vámonos. Y se fue de nuevo y ya llegaron a la casa de uno de estos hombres que estaban ahí, sus discípulos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor, quédate con nosotros? En los momentos de oscuridad, de dificultad, en todo momento, se estaba haciendo de noche y le dijeron, quédate con nosotros. Y dice ahí que cuando ellos le dijeron, quédate con nosotros, se llegaron, estaban ahí sentados, estaban comiendo y dice que específicamente, y esto es una... Digamos un principio que yo les quiero enseñar esta mañana. Dice que cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Dice que inmediatamente cuando eh, los dos discípulos, cuando Jesús partió el pan, dice que los dos discípulos reconocieron que era Jesús, pero cuando volvieron a, a mirar, dice que Jesús qué, desapareció. Cuando los discípulos pudieron ¿Cuándo fue que los discípulos pudieron reconocer a Jesús? Cuando Jesús partió el pan. Parece que Jesús tenía una manera particular de partir el pan. No todo el mundo lo partía como Jesús. Jesús tenía esa forma particular y lo reconocieron. Sus ojos fueron abiertos para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús en un momento dado, en Juan 6, dice Señor le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, dice aquí, nunca más tendrá hambre. el que viene a mí, y cree en mí, nunca más tendrá sed. Él era el pan de vida. Y así cuando nosotros reconocemos que Jesús es el pan de vida, ¿sabe qué pasa con nuestros ojos? Se abre. Cuando reconocemos que solamente a Él lo necesitamos. Cuando reconocemos que si lo tenemos a Él, si Él es el pan de vida Nuestros ojos son abiertos a las bendiciones, a ver lo espiritual Cuando entendemos que Él es el pan de vida Que solamente si lo tenemos a Él, lo tenemos todo Nuestros ojos se van a abrir Cuando entendemos que es lo que más necesitamos en nuestra vida podemos reconocer que era a nuestro lado hay gente que está ciega dentro de la iglesia, que tiene una ceguera espiritual ¿sabe por qué? porque no lo ha reconocido que él es el todo en todo, que él es mi pan, si usted tiene pan dice que a, a, a los presos se les alimenta para que no se vayan a morir de hambre, con pan y agua se sostiene la gente y Jesús es el pan de vida y es la fuente del agua de vida ¿qué fue lo que le pasó al apóstol Pedro? y el pastor le estuvo hablando que cuando él, él era un asesino iba a matar a los cristianos un asesino en serie, el apóstol Pablo, un asesino en serie y que se camino a Damasco ahí tuvo un encuentro con el Señor, inmediatamente tal vez de la luz, de la resplandeciente de la luz que se le apareció, se quedó ciego, pero después de que Aranías ora por él, dice bien claro, que se le cayeron de sus ojos, que se le cayeron Dice que se le, desapare, se le cayeron Como era algo pesado Dice la, la versión TLA Algo pesado, duro Que eran como escamas de pescado Que se le cayó de los ojos del apóstol Pablo o Saulo y este, y este pudo volver a ver Entonces se puso en pie y fue bautizado Miren, se le cayeron las escamas Entonces se puso ¿Qué? En pie Y después prosiguió a la otra parte Fue bautizado porque cuando se nos quita esa vista, se nos quita esa ceguera espiritual, ahí podemos entonces proceder. Hay gente por eso que no se ha bautizado, hay gente que por eso no, no prosigue hacia el otro paso, porque tiene una ceguera espiritual, porque no han reconocido que Jesús es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice aquí bien claro, en esta parte, eh, me, me gusta lo que dice eh, Hechos capítulo 8 verso 31 Dice que el oficial de Etiopía Estaba Dice que iba de camino y se le respondió ¿Cómo voy a entender? Ahorita les explico Esto solamente quiero leer esta parte ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dicho esto el oficial Invitó a Felipe que subiera a su carruaje y se sentara a su lado ¿Qué pasó aquí? Dice bien Claro que un ángel se le presenta A Felipe uno de los diáconos que se preparara para cruzar para el desierto de camino a Jerusalén hasta Gaza En el camino se encontró a un hombre muy importante. Era un nuco, era un oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Este oficial habla, había ido a Jerusalén a adorar a Dios y ahora volvía a su país. Entonces, él iba en ese carruaje y estaba leyendo el libro de Isaías. Y Dios manda a Felipe, dijo, vete por ahí para ese camino porque hay alguien que está ahí que yo necesito que tú le expliques. Y él iba leyendo, pero dice ahí que leía... Y no entendía Entonces, yo no sé, ahí se le aparece eh, eh, Felipe y le habla y Dice, ¿y qué es lo que tú estás leyendo? Dice, yo no sé, si no hay nadie que me lo explique, yo ni idea Entonces ahí lo invitó, subieron, hablaron Después de que Felipe le entrega completamente o le habla Y le explica las escrituras, ¿qué hace entonces el eunuco? Le habla, dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Dice, cree en el Señor Jesús y listo. Donde hay agua? ¿Ustedes pueden ver? Cuando la gente entiende, Jesús les explicó las Escrituras y su corazón ardía, porque dice, ¿no te acuerdas que cuando íbamos juntos y cuando Él nos explicaba las Escrituras, nuestro corazón ardía? Pero no te quedes con que tu corazón arda. Dale el otro paso comienza a servir, comienza a hablar con otros acerca de Cristo. Dice aquí que después entonces este eunuco se bautizó, pero cuando fueron explicadas, yo te por eso te pido pueblo, no te quedes con un conocimiento ahí superficial, métete en las aguas, que cuando tú te metes en las aguas del río del Espíritu Santo, entonces Dios va a quitarte mismo esa venda pero tienes que meterte y ya casi para terminar, el eunuco fue bautizado, dice que en Lucas 24 retomando de nuevo la historia, los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desaparece, los dos dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones, mi amado, tu corazón arderá como fuego cuando te aferres a la palabra de Dios. Ella es nuestro alimento. Definición de arder es experimentar una pasión o un sentimiento muy intenso. Cuando entendemos la Escritura nos apasionamos por ella, nos apasionamos por la obra del Señor, nos apasionamos por servir al Señor. Hay una pasión dentro de nosotros, pero cuando la llama está apagada, la gente, como le digo, deserta rápido, la gente compromete primero lo de Dios y deja lo otro por primero Comienzan a cambiar esas cosas Ya Jesús antes era prioridad Ya no, pero porque la llama Está que apagada Mire lo que dice Levítico 6.13 El fuego sobre el altar No debe ser apagado nunca Siempre va a estar extendido En el Antiguo Testamento en Donde hacían los sacrificios de animales El Señor dio el mandato Y el mandamiento que eso no debería nunca apagarse Esa llama tenía que estar siempre ¿Qué? Encendida Con esa llama entonces podían Encender el candelabro, con esa llama Podían hacer, pero era 24 7, ¿ustedes por qué creen que el Señor Mandó a que ese, ese, ese fuego Del altar no se apagara? Porque mientras tanto usted y yo Tengamos el fuego de Dios en tu corazón Y en mi corazón, aunque Venga la prueba, aunque Venga lo que venga, nos vamos a Mantener de pie ¿Cuántos conocen, verdad que sí, lo, la antorcha olímpica? ¿Cuántos han visto que cuando se celebra las olimpiadas, verdad? Esto me impresionó, esta historia, y quiero que le pongan mucha atención, porque yo dije, si sí, esto lo hacen en el mundo secular con esto. La antorcha olímpica es uno de los símbolos más importantes de los Juegos Olímpicos. Su origen mitológico es la tradición, pero lo que llama la atención es cómo cuidan esta llama los encargados de llevarla, que su fuego no se apague nunca. El camino siempre, por ejemplo, si lo celebran en Tokio, que fue la otra vez, las Olimpiadas. La llama de las Olimpiadas tiene que ser encendida de donde empezaron los primeros juegos, que es Olimpia, una ciudad griega, donde originalmente nacieron los juegos de la antigüedad. El encendido del fuego, primero, ellos no lo encenden ese primer fuego en Olimpia no lo encienden con un fósforo ellos hacen algo una clase de ceremonia que sea el mismo sol el que llegue y prenda esa llama entonces cuando viene el sol y enciende esa llama eso es una, una, un rito que ellos hacen tremendo ahí y cuando enciende eso ahora dice ahí que eso se hace a través de los rayos del sol y es que para mantener la pureza escuche bien a partir de ahí, utilizan hasta 10 personas Se encargan de velar para que se mantenga Esa llama durante 24 horas al día Mantener a salvo su esplendor La tarea era muy facilitada Gracias a, obviamente por el gas propano que ellos cargan Pero si la llama que se enciende no en limpia Es llevada hasta Tokio Tienen que coger avión entonces en los aviones no se permite fuego Pero es que tiene que ser la misma llama Mire lo que hace esta gente Y no se puede. entonces ¿qué hicieron ellos? Desde anteriormente esa llama Tiene que ser la misma que sentada por el sol Pero desde, desde Olimpia Entonces pueden pasar por barcos Pueden pasar por lo que sean aviones En aviones los ponen como unas ventanillas Que se ponen debajo Que son los que utilizan los mineros Como unas lamparillas que usan los mineros cuando están debajo en las minas, son esa clase de lamparillas, pero con la misma llama. Tiene que ser de ahí. Y es llevada por 10 personas, a 10 personas. Que no se apague, que no se apague. En la vida, desde que se iniciaron los Juegos Olímpicos, solamente se ha apagado en dos. En Montreal, cuando fue en Canadá, y otro lugar después, como en el 2000 y algo. Porque eso es una aberración, eso es terrible. Que se, eso. Ahora, si se, ¿qué pasa si se llega a apagar? ¿Saben ¿Qué pasa? Tienen que esperar, los Juegos Olímpicos Tienen que esperar hasta que vuelvan a Olimpia Y encenderla en Olimpia Porque no puede ser cualquier juego Escuche bien esto Y llegan hasta allá Ustedes saben que la persona que anda Hasta que no llegue al estadio, ¿cierto? Llegó al estadio, prendió y esa llama Durante los Juegos, todo el tiempo Que duren los Juegos Olímpicos, un mes esa, misma, esa llama la tienen que cuidar Yo digo, si sí, eso es Algo secular si cuidan unos juegos, verdad que sí, en las competencias que haya y esa llama la cuidan tanto... Nosotros tenemos que cuidar la llama que viene de nuestro interior, la llama de Dios. Que un día Dios encendió tu vida, porque has apagado la llama de tu corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has soltado? ¿Qué has permitido en tu vida que esa llama se ha apagado? ¿Qué puertas tú le abriste al diablo? ¿Qué puertas tú le permitiste al enemigo que entrara para que se la llama se apagara Si sí, eso lo va a hacer en las Olimpiadas El fuego de Dios Bendito sea que ha encendido Nuestro corazón Que no haya fuego extraño En tu vida Por eso ellos decían Es que cuando íbamos Y cuando nos explicaba Entonces ellos empezaron A entender, es que cuando empiezas A entender la palabra Tu corazón arde tu corazón arde y te quedas firme. Pueden ponerse todos de pie, gracias. Si eso lo hacen con una llama de las Olimpiadas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. No permitas que la llama lo que tú has recibido en ti no permitas que eso se apague no lo permitas lo que se te impuso las manos aquí a todos Dios nos ha cubierto el mismo Dios nos ha impuesto las manos hemos recibido al Espíritu Santo hemos recibido la salvación y los dones que no se apague esa llama por favor pueblo por más que venga la vicisitud de los cuatro terrenos que tú y yo Seamos el terreno de la buena tierra No los que están en pedregales No los que están junto al camino No cualquier terreno Que sea un terreno bueno Porque si entiendes la palabra Vas a mantenerte firme ¿Cuántos están aquí? Mi amado Escuché esto de 1 Corintios 9 Ustedes saben que Dice en una carrera No todos ganan el premio Sino uno solo pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Hace que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer lo que, lo, que puedan, lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo dice el apóstol Pablo yo me esfuerzo por recibirlo así que no lucho sin propósito Tú y yo estamos luchando por un propósito al contrario mire lo que dice él Vivo con mucha disciplina y eso es lo que le falta al pueblo de Dios disciplina de levantarse por la mañana, lo primero, coger la palabra antes de cualquier cosa. La gente ya no tiene disciplina, coge la Biblia cuando quiere, ora cuando quiere. Dice Él, al contrario, vivo en mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a los otros la buena noticia, no quiero que al final, dice ahí, Dios me descualifique a mí. Prepararnos para enseñarle a todo el mundo Que lo haga, pero nosotros no tenemos Propia disciplina, de qué sirve Que después Dios nos descalifica Como dice el Señor, nos conozco Señor en tu nombre sacamos Fuera demonio, en tu nombre Sanamos enfermedad, yo no los conozco Porque somos Indisciplinados Somos fáciles para ser Disciplinados en nuestros trabajos, nos dicen A la hora que sea Mi madre, incluso me, eh, eh, una persona está trabajando por allá en un, Las que trabajan en tienda de ropa O lugares Le dijeron a, la, a esa persona, le dijeron a él Usted aquí no puede traer ningún zapato Que tenga otra marca excepto esta Y le aseguro que todos cumplimos eso Ah no, yo tengo que ponerme unos zapatos O los de aquí en la tienda No promueven otra cosa Porque son disciplinados con el trabajo Y nosotros, todos nosotros como somos en la disciplina con el señor. Viene lluvia, ay no, qué pereza. Viene nieve, ay qué frío. Las calles están peligrosas, pero al otro día estás trabajando. Ay, me dio una jaqueca, me dio un dolor de cabeza. Ay, hoy me quedo. El lunes te tenés que levantar. El domingo me dio jaqueca, me dio de todo. No voy a leer la iglesia, pongo la televisión. páseme en un parcón aquí que la pastora está predicando lo más de chévere. Llegó el lunes, tengo la mismo dolor de cabeza, pero me tengo que levantar porque mi jefe me va, me va a decir que porque yo, hoy me necesita mi jefe. <risa> ¿Dónde está nuestro tesoro, está nuestro corazón? Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis y me gusta. Yo la había leído en la Dios habla hoy, había leído en la Reina Valera, la había leído en la NTV, en la NIV Pero mire esta versión de la telea en Apocalipsis me gusta. Dice sin embargo hay algo que no me gusta de ti, dice el Señor. Es que ya no me amas tanto como cuando amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Qué pasó con el fuego? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde dejamos que esa llama se apagara? ¿En qué momento dejamos que el fuego de Dios se apagara? Y ya no tenemos pasión Ya no tenemos pasión por venir a la iglesia Ya no tenemos pasión por arrodillarnos Ya no tenemos pasión por cantar las canciones Ya no tenemos pasión por nada Te digo como le dijo el Señor aquí a Apocalipsis Guárdate de cómo dice, acuérdate de cómo tú eras que antes. Wow, y vuelve a obedecerme o vuelve, vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como el principio. Si no haces, si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro del lugar. Si Jesús quita su candelabro, el candelabro es su palabra, su presencia. Si Él no la quita Nos vamos a perder en el camino Por eso dice Que lumbrera a nuestros pies es la palabra Si Él quita su unción Si Él quita Su palabra de nosotros Nos vamos a perder en el camino Cuando los discípulos vieron Que era Jesús se miraron Yo me imagino Y ahí dice la escritura Que inmediatamente se devolvieron a Jerusalén Ellos dijeron no hay que devolvernos No podemos seguir en Emaús, nos vinimos Aquí pensando que él no Había resucitado pero lo hemos visto Regresemos de nuevo A la casa, regresemos A Jerusalén, regresa A tu Jerusalén, regresa De nuevo a esa intimidad Con tu padre, vale la pena Regresa, regresa Regresa pueblo, regresa De nuevo, lloro por tu vida En el nombre de Jesús, para que de nuevo ese corazón arda Para que de nuevo comiences Y te acerques al fuego Te reconozco dile Señor Yo reconozco que yo he pecado Reconozco que yo Te he fachado, Reconozco que he dejado He sido negligente Con las cosas tuyas Perdóname Jesús Perdónanos Señor porque a veces hemos soltado Lo que verdaderamente tiene sentido Todo lo tuyo tiene sentido Todo lo que viene de ti Tiene sentido, perdónanos Volveremos a hacer las obras primeras La pasión con la que nos movíamos antes Pueblo ya no le echen mala. La culpa a un líder, por favor. Ya basta, ya basta. Échale la culpa a los demás. Lo que pasó con alguien, ya basta de eso. Te estás alimentando del polvo, y los únicos que se alimentan del polvo son las serpientes. Levanta tu cabeza. Sé como las águilas, remontate hasta lo más alto, pueblo vuelve de nuevo ese primer amor vuelve de nuevo esa pasión con la que orabas con la que buscabas que tu rostro vuelva a resplandecer hay rostros apagados hay cristianos que están apagados, hay cristianos que están estancados porque el afán de la vida los motivos de lo, del Dios de este siglo el dinero, los problemas Lo tienen apagado Hay un llamado sobre tu vida Y sobre tu casa Por favor pueblo reacciona Reacciona a esta palabra Y comienza en esta mañana A decir yo quiero de nuevo el fuego Levanta tus manos Levanta tus manos Y dice Señor yo quiero el fuego Adoremos Sí, Dios Sí Jesús, sí Espíritu Santo, vamos Iglesia, vamos Iglesia, adorar. Dios ha encendido esa llama. Regresa de nuevo ese primer amor. No lo dejes, no lo dejes soltar. No lo sueltes, pueblo. No sueltes eso que tú has recibido. No lo sueltes a lo que tengas que hacer. El eunuco de una vez se bautizó. El apóstol Pablo de una vez se fue y se bautizó. ¿Qué es lo que te toca que hacer a ti y a mí? Dale el otro paso. Servir al Señor con toda tu mente y tu corazón. Padre, gracias. Por cada vida que está aquí. Por cada vida que está allá. Sé que hay una renovación en el espíritu. Sé Señor que tú has mudado corazones. Y esas llamas hoy fueron encendidas. Esa llama nunca se va a apagar. A menos que tú la apagues. A menos que tú la apagues. Dios no apaga la llama. Somos nosotros mismos. Que no es con nuestra insensatez. Con nuestra pereza Es que apagamos eso Yo te invito De todo mi corazón Que si hoy ya esa llama fue encendida que la mantengas así Que mantengas Eso tan hermoso Si eso lo hacen en el, en el mundo Secular con la llama olímpica Bendito Dios y tú y yo guardemos esa llama sentido, Padre. Oro por tu pueblo, el pueblo que está aquí, el pueblo que nos está viendo allá. Que tu voluntad se haga en nuestra vida. Corazones que arden, corazones que arden, corazones que están ardiendo hoy. He predicado tu palabra tal y cual, Señor, tú me las has dado. No le he quitado ni le he puesto. Es tu palabra la que transforma, que hay terrenos buenos que producirán al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre gracias, si hay alguien aquí, si hay alguien allá que quiera recibir al Señor, que quiera reconciliarse con papá, yo te invito a que juntos hagamos esta oración. Repite conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Reconozco que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente perdona mis pecados, mis transgresiones enséñame tu palabra quiero permanecer en ella gracias Padre por haber enviado a tu Hijo, gracias Jesús por haber enviado al Espíritu Santo Señor te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte ¿Quién vive? y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? revestidos ¿Cuántos recibieron esa palabra? Compártala, llévesela en su corazón, medite en ella y entiéndala Para que si usted la entiende, usted la va a poner por obra ¿Cuántos están de acuerdo? Nos vamos a despedir, que el Señor me los bendiga y me los guarde Vamos a declarar una semana bendecida y prosperada Los esperamos durante toda la semana, en todas las clases También el sábado estamos aquí a las 6 de la mañana Y el domingo de nuevo en los servicios Así que levante sus manos Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido. Gracias por tu pueblo hermoso y bello que ha estado aquí. Sellamos cada palabra en cada corazón y declaramos, Señor Padre, que esta palabra producirá a nosotros mucho fruto. Declaramos una semana de buenas noticias, de cielos abiertos, que tu pueblo te buscará, Señor, en el aponcento, buscará tu presencia. Gracias, Padre, que el enemigo no se robe esta palabra. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde Bendecidos sean todos, hasta luego